0: Decennia lang zochten karrevrachtenvol jonge Brabanders hun toevlucht in het Manhattan van Amstelveen, Uilenstede. Van waaruit een Geertruidenbergse ster uiteindelijk de bestuurlijke studententop zou bereiken. Om gezelligheid met een zachte G in de DNA-strengen van de VIP toe te voegen. Als één iemand het bruisende studentenleven van voor de pandemie belichaamde, was zij het wel. Een familiedier met een hart van goud en een maag vol gouden rakkers. Een voorzitter waar iedereen bij kon uithuilen. Na hoofdzakelijk s'nachts op bier geleefd te hebben, koos ze noodgedwongen voor een verdieping in de gezondheidszorg. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Ze is gewoon super en leuk. Superleuk dus. Mag ik aan u voorstellen, Sanne, beste Roud. Onze uit de Limmense getrokken gast. Was als eerste jaar vooral met tennis en zichzelf bezig. Dat navelstaren veranderde rigoureus in een rol als medewerkster. Ze werd een op de buitenwereld gerichte alles kunnen. Docent, fotograaf, zangeres. fbw publiciste Twitterkoningin, perschef. En eerstejaars lokster. Als zoekende jonge vrouw droomde ze van Vederen en hazes. Toch werd het een andere topper. Na de pensionering van Aartie Slotboom... werd zij de moeder van de faculteit. Afhankelijk gereserveerd, maar gaandeweg vol overgave. En in die rol werd ze de meest toegezongen vrouw... van bewegingswetenschappen. Haar werk werd haar familie. We hebben het over Brenda van Keken.
1: Welkom uh, bij alweer de laatste aflevering van deze podcastserie, Blik op Bewegen. Uh, de afgelopen vijf afleveringen hebben Sanne en ik uh, steeds een ander onderwerp binnen de bewegingswetenschappen belicht. Maar vandaag staat er toch echt een iets ander onderwerp op het, uh, uh, ja, op het programma, namelijk de BW-student. Uh, Sanne en ik hadden het idee dat hij toch wel uh, een bepaald type student meestal hier uh, rondloopt. Maar tegenover ons twee experts op dat gebied. Uh, Brenda van Keeken en Sanne Westerhout. Uh, Brenda, laten we met jou beginnen. Sinds kort met pensioen, maar jij hebt hier zoveel jaar volgens mij menig student uh, gezien. Uh, kan je dat kort schetsen uh, misschien? Kort? Kan <laughs> ja, je
2: jezelf ook misschien even voorstellen voor de
1: ja voor, de... voor die
2: ene wetenschapper okay, die jou niet kent maar ik ben daarvan keken
3: ik heb hier gestudeerd van uh, 19 moet ik even opzoeken 74 tot 1983 toen heette het nog de iflo interfaculteit Lichamelijke opvoeding en daarna ben ik blijven hangen zo kan ik dat wel noemen ik zou uh... toen ik afgestudeerd was wist ik of eigenlijk voordat ik ging afstuderen had ik al geen idee wat ik daarna zou gaan doen en ik deed het af, de afstudeerrichting inspanningsfysiologie. En met de vakgroep inspanningsfysiologie... ...zaten wij in de Vondelstraat 48. In het centrum van Amsterdam. En daar had ik een eigen kamer. Die had ik me een beetje toegeëigend. Mm -hmm. En ik dacht, jeetje, wat moet ik hierna nou gaan doen? En toen had ik bedacht dat ik misschien wel het uh, literatuurarchief... ...van Peter Hollander en Gert de Groot... ...in kaart zou kunnen gaan brengen. Want toen had je natuurlijk nog gewoon... ...gekopieerde artikelen. Dus je mm -hmm. gaat, het was natuurlijk allemaal niet digitaal. Dus toen heb ik mij bij Peter en Gert... ...een beetje opgedrongen... ...en gezegd dat ik dat, dat, dat archief... ...voor hun wel wilde gaan bijhouden. Mm -hmm. Nou, en zo is het een beetje begonnen. Dus ik, ik heb daar toen eerst... ...een aanstelling gekregen van een tiende... ...en dat werd steeds wat meer... ...en ik ging steeds wat meer dingen doen. Mm -hmm. En op een gegeven moment... ...werd het fulltime... ...en vast. Nou ja, daarna ben ik nooit meer weggegaan. Tot... Tot 18 mei van het vorige jaar. Toen ben ik met pensioen gegaan. Ja. Ja. Dus zo is het gegaan eigenlijk, in een notendop. Mooi,
1: mooi. En um, je zegt, uh, de Vondelstraat zat de toen nog verspreid over de hele stad?
3: Het onderwijs inspanningsfysiologie, dat viel in eerste instantie onder de UVA. Oh, toen okay. de IFLO e is opgericht, is er afgesproken dat het onderwijs inspanningsfysiologie bij de onder de UVA zou vallen. En daarom waren Gert de Groot en Peter Hollander... en op een gegeven moment ik dus ook... in dienst van de UvA. Oh. En toen op een gegeven moment wilde de UvA... die, die, ja, die zag dat niet meer als speerpunt... of die, vond het niet, die wilde ons niet meer per se hebben. En toen zijn we overgegaan naar de VU. Mm -hmm. Dus we zijn... We hebben, het zat eerst in het Jan Swammerdam Instituut... aan de Eerste Konst Toen is de vakgroep verhuisd naar uh, de Vondelstraat... Mm -hmm. Daarna zijn we verhuisd naar het AMC. En van het AMC zijn we uiteindelijk hier terechtgekomen.
1: Ah, dus toch wel een hele... Een hele omzwerving. Ja, precies. <laughs> ja. En op al die verschillende locaties natuurlijk uh, nou, duizenden studenten gezien, denk ik. Hè?
3: Heel veel studenten gezien. Ja dat, zullen, ja, dat aantal duizenden wel. Natuurlijk ook toen ik studeerde heb ik, had ik mijn medestudenten. Ja. En toen ik afgestudeerd was, toen uh, ben ik ook heel snel begonnen met het practicum inspanningsfysiologie. Mhm. Mm dat gaven dus toen vanuit, ik denk, vanuit de Vondelstraat. Dat, uh, dat was op het WG-terrein. Dat lag ander, achter het jans Swammerdam instituut mm -hmm. En ik heb nog heel veel informatie van de studenten die toen de praktica hebben gedaan. Dus die hele practicumadministratie, mm -hmm. die heb ik nog in een map zitten. <laughs> dus daar zit bijvoorbeeld een Christine Aftink, welke praktica ze gedaan heeft. En Henk Jan Zwolle. Dat zijn bekende sporters mm -hmm. geweest. Mm -hmm. uh, dus dat heb ik er allemaal nog in zitten. Dus dat vond ik nog wel leuk om te bewaren.
1: Ja, ja en dat niet alleen, hè? want uh, afgelopen jaar... Uh, nou ja, goed, als laatste klus voor jouw pensioen... heb je volgens mij het hele archief van BW uh, doorlopen. Ja. Nou, toen zijn we samen naar de, naar de vierde verdieping hier in de medische faculteit gelopen. Toen liet jij mij in G418 het archief zien. Ja. <laughs> nou, dat was echt een kast. Uh...
3: De museumkast. De museumkast. De museumkast, ja.
1: En toch wel geruststelling voor de kijker. Dat is inmiddels allemaal gedigitaliseerd, toch? Alles is
3: gedigitaliseerd. Lijst. Ik had het hele, in ieder geval ook het, het, het papieren fotoarchief inmiddels onder mijn beheer. En dat was natuurlijk één grote chaos. Want het zat allemaal in, uh, ja, zoals dat hoort, in schoenendozen en in enveloppen. En ik dacht, als ik dat zo doorgeef, dan weet op een gegeven moment niemand meer wie er op de foto staat, wat het is. Dus ik, heb, ik, ik was het eigenlijk al lang van plan, maar ja... Als je werkt, heb je daar geen tijd voor. En toen was ik met pensioen en toen had ik er wel tijd voor. Dus toen heb ik het allemaal uitgezocht en alle dubbele weggegooid. Er was natuurlijk heel veel dubbel of vage foto's. Mm -hmm. En geprobeerd om zoveel mogelijk te achterhalen wat voor uh, gelegenheden het waren. is dus In de enveloppen gestopt, erop geschreven wie het was... Vaak ook er nog opgezet welke personen het waren. Maar ja, op een gegeven moment kon ik natuurlijk niet op alle foto's zetten wie erop stonden. Dus toen dacht ik dacht, ja, dat, dat houdt op een gegeven moment ook een <laughs> beetje op. En Peter Hollander wist, wist natuurlijk nog wel veel mensen die, die op die foto's stonden. Dus dat mm -hmm. heb ik allemaal netjes achtergelaten en overgedragen aan Geert Buitenweg. Samen ja. met het, uh, het digitale fotoarchief ja. en alle video bestand, videobanden die ik nog had wat van oude opnames met Jos de Koning bij Studiosport en van Gerrit Jan van Ingen Schenau in het begin van de klapschaats. Dat stond dan natuurlijk op VHS banden. Dus dat heb ik allemaal laten digitaliseren en dat mm -hmm. staat nu allemaal op MP4. En als het <laughs> goed is het idee is eigenlijk om dat ook nog beschikbaar te stellen voor de alumni bewegingswetenschappen, omdat het natuurlijk anders zonde is als het maar ergens mm -hmm. alleen Ligt. voor een beperkt ja. groepje mensen beschikbaar is... want het is echt heel leuk materiaal. Ja. Ook ja. bijvoorbeeld nog een uh, introductiefilm... van 20 uh, jaar of langer geleden. Ja,
4: ja dat is wel leuk Intr om te introductie zien. Een introductieweek,
3: dat is ik, ontzettend leuk om te zien.
1: Ik weet niet of elke gemiddelde vader... Die <laughs> die zichzelf die nog terug wil zien... Wil zien. Nee. die inmiddels kinderen thuis ja, heeft. Er hele... staat ongetwijfeld ja. wat beschamend materiaal op, of ja. niet? <laughs> ik zal nu even
3: niet vertellen wat er op staat, maar ik kan wel leuke dingen vertellen. Ja. Maar het was wel heel erg leuk. Ja, ja. gaaf. Dus gaaf. ik hoop ook dat, uh, dat dat ergens beschikbaar gesteld wordt. Ja. Niet op een openbare plek, maar dat alumni in ieder geval via een bepaalde toegangscode daar dan ook uh, toegang toe kunnen ja. krijgen. Ja.
1: Nou, gaaf. Ja. gaaf.
2: Want um, in al die studenten, jij zei het net al, je hebt echt duizenden studenten voorbij zien komen. En het is uh, niet voor niets dat we nu een hele aflevering besteden aan de bw student uh, want we hebben toch het idee dat dat een bepaald type is. Bepaald soort. Hoe zou jij met jouw ervaring met zoveel studenten de BW-student omschrijven?
3: Ja, ik zeg het, 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 het zijn gewoon leuke mensen. <laughs> en als je hier beneden ook... Je pik ze er ook altijd uit. Ze zijn sportief, ze zijn, ze, ze zijn open... Uh, ze zijn bereid om, om dingen te doen. Dat heb ik natuurlijk met de voorlichting ook altijd gemerkt. En dat zie je ook altijd aan de studenten die, uh, die, die, die het VIP-bestuur zitten... en die in al die commissies van de VIP zitten. De meeste studenten die, die vinden het gewoon leuk om wat te doen... en die, 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 ja, die, die voelen zich bij wijze van spreken ook, ook trots... dat ze bij bewegingswetenschappen zitten. Mm -hmm. En er zijn er een, natuurlijk altijd een paar die dat wat minder hebben. Maar het, het grappige vond ik ook altijd... Uh, we hadden natuurlijk vroeger altijd met de introductieweek... Uh, dan had je op, uh, nou, of aan het begin van de week of aan het eind van de week een gezamenlijke borrel. En dan, dan, dan werden de docenten ook altijd bij uitgenodigd. En je, je kan al die jaren, als ik daar dan stond, dan, en dan keek je naar die studenten en je zag gewoon kopieën van de studenten van de jaren. Nou. Ja. Je hebt altijd wel een... Een, een, een type als een ja. Dax en een type als een Sanne. En dan heb je hebt natuurlijk altijd wat. wat, wat ja, toch wat, misschien wat slomere en wat ja. introvertere mensen. En dan heb je ook altijd weer. Dus je kon al die jaren. kan je eigenlijk uh -huh. elke keer feilloos. Over ja. die voor, het, nou, nou, net alsof het kopieën waren van de jaren ja. daarvoor. Zo grappig, dat herken ik nu zelf als
2: juniordocent ook... bij ja. de nieuwe eerstejaars... dat ik dan soms in mijn groep gewoon zie... oh, jij bent echt een die en jij bent echt een die. Dus het, inderdaad herken ik zelf... Uh, ja, grappig wel. is dat ja, toch? Dat het
3: en dat is in de loop der jaren gewoon niet veranderd. Nee, oh, grappig. Ja.
4: ja, mijn en. eerste dag bij de introductieweek uh, kwamen ze naar me toe... oh, jij bent echt de nieuwe Emma Potman. Ja. 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 Oh, Oké, okay, ja, ja, geen idee meer. Ja. 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 Klopt. Ja, dat is echt... Ja.
2: Ja, want heeft uh, uh, we hebben je nu al vaker wel gehoord... maar je hebt nog niet zo even voorgesteld. Dus misschien kan je zelf ook nog even zo even kort voorstellen. En herken jij je bijvoorbeeld in de beschrijving die Bernard
4: dan ja, net
2: geeft van studenten?
4: Ja, ja, nou, mijn verhaal is een stuk korter. Ik ben pas begonnen met studeren in 2018, als ik het goed zeg. Ik was 17 toen ik hier begon, dus nog echt een jonkie Zeker. En uh, ja, nu vier jaar verder. Uh, einde van mijn bachelor. Dus dat is ook allemaal spannend, de afrondende fase. Mm -hmm. En uh, ja, mijn mede beweegswetenschappen studenten, ja, ik herken me inderdaad heel erg uh, in Brenna. En ook vooral dat, dat enthousiasme heb ik altijd binnen beweegswetenschappen. Dus waar de, de normale studenten gewoon een beetje ja, rond in de MF rondlopen, zou een beweegswetenschappen bij wijze van spreken huppelen. gewoon Dat, dat ja. lekker dat enthousiasme. En dat nergens bang voor zijn en gewoon doen. En ja, ja, ja dat een beetje.
1: Ja, en Sanne, we hebben jou natuurlijk ook mede uitgenodigd. Niet alleen omdat je nu student bent en dat toevallig het onderwerp is van, uh, van deze aflevering. Maar ook omdat je afgelopen jaar in het uh, dagelijks bestuur zat ja. van de VIP. Um, herken je uh, ook nog die eigenschappen? Afgelopen jaar was best wel uh, ja, een lastig jaar natuurlijk met alle coronamaatregelen. Uh, niet alles kon zomaar, alle activiteiten. Hoe, hoe pakte de gemiddelde bewegingswetenschapper dat op? En hoe hebben jullie dat ja, gedaan?
4: Ja, eigenlijk was het... Uh, ondanks de corona, vorig jaar, jaar gewoon nog steeds super gezellig en leuk. En mensen zochten elkaar op. En dan natuurlijk wel houden aan de regen. <laughs> dingen. Maar um, ja, ik weet niet. Ze waren gewoon altijd op zoek naar een oplossing of om het beter te maken. En um, mm -hmm. ja, ook als het niet helemaal kon, dan, dan wisten ze ook wel dat er weer een betere tijd aankwam. ik heb ze nooit echt heel erg horen klagen of zo.
1: Een soort optimisme hoor ik. Ja, dus.
4: ja ik vind een wetenschapsstudent wel heel optimistisch. Ja, dat kon je ook de... weer merken
3: aan jullie als bestuur. Want jullie hebben ontzettend leuke dingen gedaan, ondanks de beperkingen die er waren. Ja. Dat vond ik echt bewonderenswaardig.
4: Ja, dat was ook echt wel ons doel. En daar hebben we ook echt heel veel hulp bij gekregen. Alle commissieleden stonden precies hetzelfde in zoals wij. Dus die hebben ook allemaal gezegd van, nou, uh, ondanks dat een tentamenboron niet meer in geef je achter kan, dan doen we het online. En dan uh, huren we een DJ in. Dus toen hadden we gewoon ook een beweegswetenschap-DJ. Uh, ja. En daar uh, ja, kwamen gewoon mensen op af. En natuurlijk niet zoveel als normaal. Maar... Uh, het hield, het hield ze allemaal niet tegen. En de cocktail cocktailworkshop niet tegen. cocktail De te cocktailworkshop, ja. <laughs> met z'n allen in de auto. Ja. En cocktailpakketten naar huis gebracht, inderdaad. Dus uh, heel creatief gedacht. En echt met heel veel mensen. Iedereen die, uh, die deed wel iets. En dat heeft toch uiteindelijk goed uit kunnen pakken. We hebben toch veel mensen nog kunnen spreken en zien over, uh, over dat jaar heen.
3: Maar weet je ook of andere studieverenigingen dat ook zo
4: hebben... Ik denk aangepakt. ook wel dat, dat zij het ook wel dat zo was hebben aangepakt. Vaast niet zo enthousiast als je Ja, <laughs> in ieder geval, ik hoor ook wel... Zeg maar, ik heb natuurlijk heel veel contact met andere besturen. En ik weet dat zij echt super hard hun best deden. En dat zij ook echt trokken aan de mensen. Uh, om dus enthousiast te blijven en creatief te blijven. Maar ik hoor dan ook wel van andere studenten die niet van beleidswetenschappen zijn. Van, ja, nou ja, mijn studievereniging organiseert toch niks? Ja. Of uh, dat is toch anders? Dus ja... Ik weet van de besturen dat ze in ieder geval wel een best deden... maar misschien kreeg zij dan toch minder die hulp of zo van de commissieleden... of van de andere studenten nou. dan dat wij het
1: kregen. Nou, dat is misschien ook gewoon een mooi compliment richting jullie dan. Ja, uh, nou ja. Als die studenten dat aangeven. <laughs> hey, en uh, Brenda, als we nog heel eventjes uh, teruggaan in de tijd... we horen nu al veel overeenkomsten, hè? assertiviteit, uh, ja, uh, sportief misschien wel, uh, enthousiast... Uh, ja. um, er moeten toch ook verschillen zijn uh, ontstaan als je kijkt naar de studenten 40 nou jaar geleden. Als je nou één groot geleden...
3: verschil natuurlijk wilt weten, is dat studenten tegenwoordig hebben over school, om maar even mijn stokpaardje erbij te Oh ja. ja, deze is
1: <laughs> bekend. Ja.
3: En vroeger studeerden de studenten, maar tegenwoordig gaan ze naar school. Maar Wat is dan het verschil? Wat Het verschil is tussen studeren en school. Mm -hmm. Wat zeg jij? <laughs> <laughs>
1: nou ja, goed. Ik weet dat jij hier altijd...
3: Een uh... school, kijk, als je, een hbo is een school. Mm -hmm. En dan zit je ook in een klas. En dan heb je gewoon en dat, dat, veel meer verplichtingen. Mm -hmm. en, 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 en bij studeren komt er toch meer op je, op je, eigen, op je eigen verantwoordelijkheid terecht. Mm -hmm.
1: Neer. Niet terecht. Neer. En dan ook misschien dat, uh, dat het meer uit eigen interesse komt? Meer uit
3: eigen interesse en dat het niet zozeer moet zijn dat je, dat, dat je, dat je nou per se gaat leren om dat, om dat punt te halen... of omdat je een tentamen hebt, maar meer een soort intrinsieke motivatie.
2: Maar heb je en, dan het idee dat... Uh die eigenschap dan ook veranderd is over de jaar? Dat de studenten sommige vroeger mensen ik wel, ik zo... meer die intrinsieke interesse hebben... en dat studenten nu gewoon op een of andere manier meer behoefte hebben... aan iets meer aan, iets... aan de hand meegenomen worden?
3: Ja, en dat worden ze natuurlijk ook. Want in het eerste jaar worden ze natuurlijk ook meer aan de hand meegenomen. Mm -hmm. Maar vervolgens worden ze dan in het tweede jaar weer wat meer losgelaten. ja En vroeger, want nu heb je natuurlijk je hebt tussentoetsen en bonustoetsen... En, en allemaal, ik weet niet precies hoe dat allemaal heet. En dat had je vroeger veel minder. ja. Vind je dat dan Overigens een was ik ook niet zo'n hele intensiek gemotiveerde student, hoor. Ik was een behoorlijk slechte student. Ja, want daar was ik tijd.
2: dus ook wel benieuwd naar. Van hoe was je nou zelf als student? En we hadden het er vanmiddag even over. Jij hebt best wel veel uh, van de huidige medewerkers van de faculteit als student gezien. En in mijn ogen zijn dat allemaal hele goede medewerkers. zijn ontzettend goed in hun vakgebied. Dus dan denk je meteen, oh, dat was vast ook een hele goede student. <laughs> nou, als ik maar... naar mezelf kijk, ik was vast <laughs> een hele goede student.
3: Ik heb de nee. cijferlijsten nog wel. Nou, het is jammer dat ik dat nu niet bij me heb. Maar het is echt, uh, echt niet zo goed, hoor. Maar ik was, ik was toen eigenlijk voornamelijk bezig op die tennisbaan. Mm -hmm. ik, ik deed ook nooit mee vroeger aan... Uh, ik, ik deed heel weinig mee aan de, of aan de studentenactiviteiten. Soms hebben mensen denken wel eens dat ik de, de VIP bijvoorbeeld heb opgericht. Maar dat is volstrekt niet waar. Dat heeft Frits Brouwer gedaan. En toen heette het nog uh, Solo studentenorganisatie lichamelijke opvoeding.
1: Ja.
2: Want heb je dat vaker gezien bij andere medewerkers die dus als student... want ik heb het in eerdere podcasts volgens mij ook bij een aantal wel gehoord... van nou, als student was ik eigenlijk helemaal nog niet zo uh, intrinsiek mee bezig... of zo gemotiveerd, maar die uiteindelijk dus wel echt bij BW... ook op de faculteit blijven ja. werken. Zie je dat veel hier? Heb je dat veel
3: gezien? Nou, ik kan natuurlijk niet zo makkelijk zeggen wat andere mensen... of andere mensen wel of niet intrinsiek gemotiveerd nee, okay. zijn... Maar je wat je ik wel gezien nog wel merk... en dat heb je ook, ook wel met, uh, met de mensen die... ja, hoe moet je dat nou zeggen? Nou, zoals bijvoorbeeld met het seminar merk je dat ook wel. Dat mensen toch echt wel... ze moeten natuurlijk een aantal seminars... vroeger heette dat werkbesprekingen... de seminars moeten ze bijwonen... om op een gegeven moment hun uh, masterbuild te kunnen halen. Mm -hmm. En dat sommige mensen dat wel heel erg als een kruidenier... Uh, benaderen, want in het begin soms zijn er, zijn er drie presentaties bij een seminar en soms is er één presentatie bij een seminar. Ja. En dan gaan ze liever en, naar die
1: met één. Presentatie. Dan gaan ze liever naar
3: die met één, of dan krijg ik bijvoorbeeld een mailtje van ja, maar er waren er nu drie, telt dat dan ook als drie seminars? En dan denk ik wel van nou, dat is wel, uh, dan, dan gaat het je wel heel erg alleen om, om de punten ja. te halen.
1: Ja. Ja.
2: Zie je dit ook terug bij jouw generatie studenten, Sanne? Dat ze
4: uh, wat minder dat, intrinsiek gemotiveerd zijn? Of? Ja, dat dat er misschien nog niet helemaal is. Dat het misschien wat later komt. Ja, dat kan komt. later komen. Um, ja, weet ik niet. Ik denk dat beweeswetenschap natuurlijk ook een hele brede studie mm -hmm. En ik denk dat ook heel veel studenten niet zo, in het begin niet zo goed weten wat ze willen. Nee. En uh, ja, bijvoorbeeld met zo'n bob of, of met zo'n scriptie komt pas echt die specialisatie. Of in ieder geval dat soort van willen kijken wat bij jou past. Maar ja, het kan ook gewoon zijn dat je dan een richting kiest... waarvan je zegt, nou, is toch helemaal niks voor mij. Nee. Dus ik denk in dat opzicht dat ze gewoon nog aan het zoeken zijn of zo. Dat ik ja. niet heel goed. Weet ik. Ook als ik voor mezelf spreek. Ik weet het zelf ook nog niet. En ik denk dat iedereen wel weet van... nou, we komen toch wel op, 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 op uh, ons pootjes terecht. Het komt allemaal wel goed. Maar ja, hoe of wat in welke richting? En is dit iets wat bij me past? Ja, dat is natuurlijk allemaal nog wel af en toe een vraag. Ik denk ja. dat dat er ook mee te maken heeft.
1: En heb je ook het idee dat uh, zeg maar naast uitvinden wat jou nou precies interesseert... welk vakgebied binnen de bewegingswetenschappen... dat studenten ook nog een beetje zichzelf aan het professionaliseren zijn. Dus dat, dat studenten gedurende hun studie ook pas veel meer bezig zijn... echt serieus met het studeren. Dus dat je...
4: ja, ja, heel erg. Ik merk het echt bij ook al mijn vrienden en ikzelf natuurlijk... Uh, als je jong bent, dan, ja, dan uh, ben je als ook Als je jong bent. <laughs> als ik ben, ben je nog steeds jong. Maar uh, in, in die, die eerste jaren, dan, ja, dan heb je dat studentenleven. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk dan. En, en uh, dan is het juist belangrijk dat ook zo'n studie interessant blijft. En dat dat je interesse blijft wekken. Want anders dan, ja, dan ben je gewoon weg. Um, dus ja, de, die verleidingen van de studentenleven, die heb je dan veel meer. En iedereen wil dat ook een keertje hebben meegemaakt. En ja, na een aantal jaar komt denk ik toch steeds meer... In beeld van, nou, ik ga nu toch ook wel iets meer focussen op mijn studie. Om te kijken wat er van me terecht gaat komen en waar mm. ik heen wil.
1: En waarom is dat?
4: Ja, gewoon. Op een gegeven moment uh, kan je 24-7 niet meer zo brak door het leven, denk ik. <laughs> nee, okay. grappig. Ja, ja, gewoon. Ik denk dat je op een gegeven moment ook ja, toch wel inziet wat je interesse is. En uh, dat je daar toch op voor wilt bouwen. Ja. En dat je ook zin hebt om daar tijd in te steken.
1: Ja omdat je ja. natuurlijk ook wel in het nieuws overal altijd leest... dat huidige studenten ook zoveel bezig zijn met... of moeten zijn misschien wel met zichzelf onderscheiden... en dat ze de druk voelen misschien om, om van alles naast hun studie te zijn. Dat ze vanaf vier VWO al bezig zijn met uh, extra dingen... of werken, ergens wat ervaring op doen. Of, uh, heb je het idee dat je dat ook gedurende de studie dat dat steeds meer komt?
4: Mm. Ja, nou ja, ik denk ook wel dat dat goed is. Als dat niet zou komen, dan zouden we allemaal een beetje maar... Uh... Ik bedoel, een studie vraagt inderdaad heel veel verantwoordelijkheid. En als dat op een gegeven moment niet komt, een beetje die druk om te willen presteren. En nou ja, niet, niet een negatief druk, maar een positief druk. Dus een beetje gewoon ja, echt aan de bak willen en ook mm -hmm. voelen dat het moet. Ik denk dat dat gewoon goed is en uh, dat het er ook wel bij hoort. En ja, ik zie het uh, om me heen ook wel. Op een gegeven moment gaan mensen daar gewoon veel meer op focussen. Maar die mensen die gaan ook ergens heen. ja. ja.
3: Ja. ja, maar ik denk dat voor sommige mensen... is het gewoon ook nog te vroeg om te gaan studeren. Ja. ja. Eigenlijk zou ik, ik, Ja, dat noemde ik altijd heel oneerbiedig. Die, die jongens die een beetje... Ja, ik zei dat altijd <laughs> uit het oosten van het land. zei ik er altijd. Maar dat is natuurlijk een beetje oneerbiedig. Maar die, en dan gingen die hier op kamers. Ja, dat is nu natuurlijk met corona ook allemaal een beetje anders. Maar dan moet je je voorstellen dat je uit... Uh, nou ja, het oosten van het land komt en dan kom je hier op kamers. Dan ben je echt niet geïnteresseerd in maandagochtend om negen uur om, om, in, een, in een college. Dan heb je wel hele andere dingen aan je hoofd als je als 18-jarige jongen hier naartoe komt. Ja. En dat, dat zag je er wel. Je, dat heb ik in de loop der jaren toch wel heel veel gezien. Dat met name die jongens uh, in het begin maar een beetje liepen te, te klootviolen. En heel veel andere dingen aan hun hoofd hadden. En heel veel meisjes... Dit is natuurlijk... Het geldt voor de grote groep, niet voor iedereen. Maar die meisjes, die zag je dan al van het begin af aan, dan hadden ze zo'n heel boek van inspanningsfysiologie, zo'n dik boek. En die zaten dan met 85 verschillende kleuren sticht. Dat allemaal in dat boek te markeren. En die jongens daar dachten dan een, een paar goed. dagen ja. van tevoren. Dan, dan ging dat boek een beetje zo. Voor het tentamen ging dat boek een beetje zo, kreeg, zo krakend open. Ja. Ja. En dan gingen ze het begin aan de tentamen voorbereiden. En die meisjes waren vanaf, het, want die waren ze soms. Maar het is natuurlijk heel generaliserend. hè? Maar dat is. Meisjes zijn dan serieuzer dan jongens hmm. op die leeftijd.
1: Ja.
2: En uh, heb jij uh, een beetje zicht op waar iedereen uiteindelijk een beetje terecht is gekomen? Want ook dat soort jongens komen die dan uiteindelijk... Ja. Want ik hoor jou net zeggen, Sanne, volgens mij komen we allemaal uiteindelijk wel op onze poses nee, nee, nee. terecht.
3: Er zijn, de meeste komen heel goed terecht. En er zijn er die komen... Het is heel divers hè, waar iedereen ja. terecht komt. En dat, dat, ja, dat voert nu een beetje, denk ik, te ver om, 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 om dat helemaal uitgebreid te gaan zitten bespreken. Maar het is echt heel divers. Mensen komen overal terecht. Mensen gaan ook hele andere kanten op. Ja. Niet omdat ze niet iets kunnen vinden, maar omdat opeens ergens iets, iets anders tegenkomen wat, wat hun interesse heeft. Mm -hmm. uh, ja, het is op dus... zich
2: best interessant, denk ik hoor, om een paar om wat dingetjes.
3: Nee, maar wat je dan ook wel. Omdat we het over die jongens hadden die in het begin gewoon nog niet zo gemotiveerd zijn. En gewoon hele andere dingen aan hun hoofd hebben. Die komen vaak heel erg goed terecht. Die zijn inmiddels een hoogleraar ergens geworden. En vaak waren die ook best wel creatief tijdens de studie. En vaak die hele serieuze meisjes. die dan soms ook niet zo goed. niet zo creatief waren. Dus die waren wel heel consentieus. En, en die waren wel heel serieus, mm -hmm. maar bijvoorbeeld met een, een bacheloronderzoeksproject of zo... en als er dan iets, een beetje iets tegen zit, ja, dan zijn dat vaak de types... die dan, oh, die weten ze niet wat ze moeten doen. En die jongens, die, een aantal van die jongens, die, nou, die gaan er een beetje makkelijk mee om... en die denken, oh, er komt wel een oplossing voor. Mm -hmm. Dus je ziet, het, het feit, volgens mij is ook het, 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 uh, het studiesucces, of, of wat je in het eerste jaar... Uh, aan punten haalt... is absoluut niet representatief... voor hoe je uiteindelijk later terechtkomt. Hm. Want wow. er zijn heel veel van die... ja, van die gasten die... De, de, waar sommige, <lacht> sommige mensen misschien... dachten van, nou ja, daar komt helemaal niks van terecht. Ja. Die zijn gewoon allemaal heel goed terechtgekomen. gekomen. andere voorbeelden? Van, <laughs> en anderen waarvan <lacht> je dacht van, nou... dat, dat zijn wel hele goede, goede studenten. Ja, die zie je dan op een gegeven moment... een beetje wegvallen.
1: Ja, ja, en heb je, want ik zeg net gekscheriend, heb je voorbeelden, nou dat hoef ik niet per se namen te noemen, maar uh, uh, heb je toevallig voorbeelden, dat vroegen Sanne en, uh, en ik ons af, van de gekste positie waarvan mensen terecht zijn gekomen? Of dat je denkt, nou, waar die nou is terechtgekomen? Of waar, uh, of, of juist of de, heel ja, mooie posities? Ja, hele
3: positie of... Nou ja, er zijn natuurlijk wel best wel heel veel alumni uiteindelijk als hoogleraar ergens terechtgekomen. Mm -hmm. En ik... Ik kan nu zo niet zeggen van gekke dingen. Het, zijn, toch, het hm. zijn wel dingen die een beetje in de lijn der, Als het gewoon binnen bewegings, met bewegingswetenschappen is. Hè, mm -hmm. dat toch wel, of als docent ergens. Of, of als, 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 als uh, coach van een, van, een, van een nationale coach van een bepaalde sport. Of, 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 of trainer mm -hmm. of uh, onderzoeker. Dus dat, maar het, het is ja, wel overal. In de
1: lijn van de bewegingswetenschappen ja.
3: dus. Maar er zijn ook wel in, die een hele andere kant op gegaan zijn... die bijvoorbeeld nu een bed-and-breakfast in, in Noorwegen hebben.
1: Ja, oh, dat is... Uh... <laughs> of in
3: Haarlem, dus is er ook uh, iemand die een, een bed-and-breakfast in Haarlem heeft.
1: Zouden jullie ook zeggen dat uh, bewegingswetenschappers... al dan niet als werk of in hun privéleven echt ondernemend zijn? Nou, niet iedereen natuurlijk.
3: Nee. Er zijn er ook die die, die toch een beetje de, 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 het geëikte ge pad bewandelen... Maar de ene is wat ondernemender dan de andere. En, en er zijn erbij die denken op een gegeven moment... nou, dit, dit is toch niet wat ik wil. En ik word bijvoorbeeld sportfotograaf. Is er ook iemand? Ja.
0: Hm.
4: Ja, ik denk het wel dat we van wetenschap ook wel veel ondernemers zijn. Ik bedoel, uh, heel vaak heb je tussen je bachelor en master zo'n half halfjaartje... als mensen drieënhalf jaar hebben gedaan over een bachelor. Mm -hmm. Nou, of een stage of een extra... Fuck. Of uh, weet ik veel, ze gaan helemaal een reis maken dat er ook hier en daar iets mee te maken heeft. Maar zo'n manier ondernemend. Ja, dat ja. is echt een, een onderneming. In de vrije tijd, zeg maar, vind ik bewezenheidsschappen heel ondernemend. Zeker, en ook... die zijn heel
3: ondernemend. Ja, ik bedoel ik dat... het
1: beide, op beide manieren inderdaad hoor. Als werk ook, maar ook, ik bedoel het ook in een privé setting.
3: Ja. Nee, maar ze zijn wel heel vaak van extra dingen nog doen. Ja, ze zitten niet stil. En wat je zegt, dan nog, een, nog, een, nog een extra stage doen. ja.
2: Ja, want Sanne, jij zegt, het uh, BW is best wel wat ernaast. Jij hebt zelf natuurlijk ook je bestuursjaar ernaast gedaan en volgens mij nog wel meer dingen. Uh, wat heb je daar nou uit meegenomen als student zijnde? Wat heb je daar voornamelijk van geleerd? En zou je het ander ook adviseren um, van, het kost misschien extra tijd. Een bestuursjaar kan je niet in je drie-jarige bachelor passen, zeg maar. Dan, dan loop je uit met je studie. Nee. Um, ik heb het zelf ook gedaan, maar en ik zou ook zeggen, is het waard? Zou jij kunnen... Omschrijven ja. waarom dat zo is.
4: Ja, ik vind het zeker waard. Het heeft me nu al heel veel gebracht. Uh, nou, ten eerste, het is gewoon supergezellig, superleuk. Je leert echt samenwerken met een, met een team. Um, en ik denk dat het ook heel mooi was aan mijn functie... dat ik heel uh, goed leerde samenwerken met onder andere de faculteit... en ook uh, nou ja, de mensen die hier werken. Dus natuurlijk als student, docent heb je een bepaalde band. Maar uh, door zo'n uh, jaar in... Uh, in het dagelijks bestuur leer je dat toch wel veel meer uh, op af te stappen... En, en ook je daarin te verdiepen. Dus het, ja, je, je durft iets meer en je ziet iets meer. En ja, dat heeft mij wel heel veel gebracht, denk ik. En je ik wordt denk uitgenodigd dat ik... voor podcast. Ja, precies. <laughs> ja. Nee, en ook buiten een bestuursjaar. Ik denk dat een extra stage aannemen of ook een reis maken... dat ja, je ontwikkelt jezelf gewoon en extra tijd nemen... is ook helemaal niet he heel gek om te doen. Ik was, zoals ik al zei, ik was 17... Ik wil niet op mijn 22 e al aan het werk zijn. Dat is echt niet uh, mijn doel of zo. Ik wil ja. gewoon de tijd nemen en, en uh, ja, mezelf ontwikkelen. En op wat voor manier dat ook is. En ik denk dat ook beweeswetenschappen heel veel ruimte daarvoor overlaat om dat ook te doen aan studenten. Ja.
2: Is dat dan ook iets wat dus een van de onderscheidende dingen misschien is van de beweesstudent? Dat er één veel mogelijk is om te ondernemen. Maar dat ze dat dus ook veel aangrijpen. En daardoor zich een beetje ja, uiteindelijk anders uit hun studierollen dan iemand die gewoon... ...heel recht toerecht aan doet wat er van ze gevraagd wordt.
3: Ja, en daar zie je natuurlijk ook... we hebben het ...weer een beetje over die intrinsieke motivatie... ...want dat komt op een gegeven ja. moment wel. Dus in het begin, en dat is natuurlijk ook niet zo gek... ...dan weet je ook nog niet precies wat je wilt... je weet niet precies wat je, wat, wat je te wachten staat... Mm -hmm. en, ...en dan is het nog meer van... ...je, je hebt je vakjes... En, ...en nou ja, je weet... Je, ...de samenhang zie je nog niet altijd precies... ...dus wat dat betreft is het misschien ook wel... ...logisch dat die intrinsieke motivatie nog niet zo heel groot is... Maar bij de meeste mensen zie je dat, tijdens met het BOP, wat je ook ja. al zei... en met de scriptie, zie je dat wel steeds meer gebeuren. En dan heb je natuurlijk nog de praktijkstage. Ja. En dan gaan mensen ook opeens denken van... hé, hey, ik kan gewoon eigenlijk wel dingen. Ik kan al veel meer dingen dan ik had gedacht mm -hmm. dat ik kon.
4: Ja, precies. En, en ik denk dat, dat je als student er ook heel erg in wordt geholpen. Dus bijvoorbeeld zo'n docent, die heeft dan een vak afgerond... en het eerste wat hij doet is een mededeling plaatsen met... oh, ik heb nog een stage voor uh, twee of drie personen. En ze denken altijd mee... En en ook als ze, ja, als ze bijvoorbeeld weten van, nou, ik heb iemand nodig. Uh, dan kan ik uh, iemand vragen die er al ervaring mee heeft. Maar ik heb het idee dat mensen binnen de wetenschappen ook heel erg graag mensen de kans willen geven om te leren. Dus dan zeggen ze, nou, dan neem ik in plaats van iemand die al jaren het werk doet, uh, bied ik een stage aan of zo. Dat is in ieder geval wat ik altijd een beetje meekrijg. Ja. Laten we gewoon studenten erbij betrekken en, en hun mening ook horen. Ja. Nee, dus en alumni zijn natuurlijk ook
3: altijd heel erg bereid om... Ja, de huidige precies. studenten weer te helpen. Want dat betreft is het natuurlijk wel een gro hele grote familie. Mm -hmm. ja. Bewegingswetenschapper ben je voor het leven, bij wijze van spreken. En dus alumni vinden het gewoon ook vaak leuk om mensen dan weer op, op weg te helpen. Mm
1: -hmm. ja.
0: Ja,
3: het is en daar zou eigenlijk ook nog wel, nog wel wat meer gebruik van gemaakt kunnen worden misschien.
2: Ja, want ik vind het heel mooi dat je zegt, ze familie. Ik denk dat heel veel daaraan kunnen relateren dat ze dat zo ervaren. Maar die familie die groeit best wel... Uh, ieder jaar hebben we een stijging van het aantal aanmeldingen van studenten. En hoe kijken jullie daar uh, tegenaan? Van, is dat een goed iets? Of uh, kunnen we dat misschien op een gegeven moment eigenlijk helemaal niet meer aan? Verliezen we dat dan wat van die verbondenheid misschien? Kun, kan het docententeam het wel aan? Hoe denken jullie daarvoor over?
4: Uh, ja. ja, ik, ik denk dat, dat, het natuurlijk, dat we het niet echt tegen kunnen gaan. Het is eigenlijk alleen maar goed dat uh, veel mensen hier komen studeren... Uh, maar ik denk al dat het voor een switch zal zorgen, maar dat hoeft ook niet per se negatief te zijn. Want we krijgen ook daar weer nieuwe en enthousiaste en leuke studenten. En misschien is wel weer toekomstige medewerkers uit voor. Dus ja, het, het wordt meer, maar het zal niet per se denk ik er minder van worden. Dat hoop ik niet in ieder geval. Ja. Ja. En, nou maar
3: ja, ja zolang, denk... zolang het nog allemaal behapbaar is en zolang de uh, practicumruimtes en dat soort dingen... Ja. ja, je zit, je zit natuurlijk ook gewoon met praktische wel, overwegingen. Je zet, van, ja, je hebt ook ja. wel op, op een gegeven moment de beperkingen aan, de, aan het aantal studenten wat je kunt herbergen.
1: Maar de, de intimiteit zal er, de, zal er niet onder lijden zeg maar. Uh, de, de verbondenheid binnen de, de afdeling, dat, als er twee keer zoveel studenten zijn.
3: Nou, ik heb dat niet, totdat corona begon, heb ik dat niet zo erg gemerkt, eerlijk gezegd. Nee, wat, wat heb je
2: enig idee hoeveel, wij weten dat er dit jaar ongeveer meer dan 260 Eerste jaar zijn gestart, uh, maar we konden niet helemaal vinden hoeveel dat dan bijvoorbeeld uh, aantal tientallen jaren geleden was. Heb jij enig idee? In ja, hoe erg we het, we ik ben nog heel zijn?
3: slecht altijd in getallen, maar dat zou misschien toen, toen 50 geweest zijn. Ja. Dat ja. is het natuurlijk. In het begin was het natuurlijk weinig, ja. ja. ja.
1: En misschien uh, we meestal eindigen de podcastaflevering met een vooruitblik. Uh, Podcastserie is natuurlijk gemaakt ter ere van het 50-jarig bestaan van, uh, van de afdeling, of van mm -hmm. de opleiding eigenlijk. Uh, en dus ook
2: 50 jaar bestaan van de BW Student, eigenlijk ja, Want, van de BW student. Ja,
1: ja. Ja. Wat zouden jullie nou de aankomende studenten uh, voor advies meegeven? Die, uh, die twijfelen. Moet ik nou geneeskunde kunnen doen, moet ik bewegingswetenschappen doen? Moet ik nou... Op wat voor plek komen ze terecht en wat zou je ze adviseren?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Um... <laughs> Ja, ik denk gewoon lekker jezelf blijven. Dat, dat zien we allemaal denk ik wel terug. Uh, de studenten die hier zijn, die passen hier gewoon en dat, dat is gewoon een soort van... Ja, allemaal puzzelstukjes in elkaar. Dus als je gewoon jezelf bent en je voelt dat je hier op je plek zit, dan zit je gewoon goed. En als je dat niet voelt, ja dan misschien niet en dan moet je doorkijken van hé, hey, wat, wat mis ik hier of wat kom ik tekort. Maar als het allemaal gewoon goed voelt en je vindt het interessant en leuk en de mensen om je heen vind je leuk, dan, nou, dan blijf lekker hangen zou ik zeggen.
0: Mm -hmm.
3: yeah. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk mensen die willen, van kind af aan willen die arts worden. Die willen mensen beter maken. Uh -huh. nou, die moeten zeker geneeskunde gaan doen. Maar als mensen denken van ik ga geneeskunde doen... omdat ik het interessant vind hoe het lijf functioneert... dan denk ik dat ze veel betere bewegingswetenschappen kunnen ja. gaan doen... omdat je er daar veel meer over leert. En je leert natuurlijk toch wel kritischer nadenken. Maar mensen die echt arts willen worden en die mensen beter willen maken... die moeten geneeskunde gaan doen of fysiotherapie... Maar als je geïnteresseerd bent hoe het, hoe, 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 hoe het functioneert, dan ben je natuurlijk bij bewegingswetenschappen veel beter uh, op je plek. Ik vond het ook zo leuk, Kijk, want ik ben natuurlijk gewoon ook altijd een beetje trots op onze studenten en op onze afgestudeerden. Als ik bijvoorbeeld dan zo'n groepsfoto maak met de bachelorbule-uitreiking of met de masterbule-uitreiking, denk ik, moet je nou eens kijken wat er allemaal staat, ja. dat vind ik echt zo leuk. Ja. En toen jullie met het bestuur, want het bestuur heeft mij uh, eerder lid van de VIP gemaakt en dat wist ik natuurlijk niet. En toen, vorig jaar, in de zomer, toen ik, ik zat in een huis en ik hoorde wat jonge lui op straat. <lacht> en ik, 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 een beetje zo, maar ik zag het niet. En toen werd er aangebeld of geklopt, want de Bel deed het waarschijnlijk niet. En toen ga ik, ga ik altijd eerst even uit de slaapkamer aan kijken. En toen zag ik hem met z'n allen staan, het hele bestuur. En toen... Nou, Peter die wist het, dus die zat in het complot en ze hadden taartjes mee en we hebben gezellig in de tuin gezeten en ik heb oorkonden gekregen en prachtige slippers. En dan zitten jullie daar zo dan denk ik, ja dan voel je je gewoon trots om, uh, <laughs> denk ik van wat geweldig dat, dat, zulke leuke jonge mensen die dat, uh, yeah. ja. Ja, mooi. Ja, nou, het was dus echt... ook
4: heel leuk om te doen hoor, toen heb ik ja. ook het archief gezien. Toen ja. hebben we foto's bekeken. Ja.
3: Dus dat is echt ja. zo leuk. Dus wat dat betreft. En ik denk dat heel veel ook van de medewerkers dat ook zo voelen naar de studenten toe. Dat je gewoon trots bent op die mensen.